0: 5 4 3 2 1 Y bienvenidos a otro capítulo de Box2Box. Box. Hoy, eh, antes de presentar a Eddie, como siempre, eh, quiero presentar a Carlos José Pulido. Ahí lo ven abajo. Además, porque hoy vamos a hablar de MLS y él es un gran especialista del fútbol de Estados Unidos. Pero además, eh, es un programa especial para mí porque Carlos fue la primera persona que me dejó hablar en radio. Eh, me puse un micrófono enfrente por primera vez en mi vida y para mí obviamente me cambié en ese momento y no podía arrancar este episodio y darte un, dándote la bienvenida, sino dándote las gracias porque, mira, han pasado muchos años y, coño, he mejorado algo, ¿vale? ¿Qué más, Carlos? Bien, Bien. Venido, encantado de tenerte acá.
1: Feliz de estar aquí, eh, feliz de compartir con ustedes, eh, amigos, colegas, eh, en esto que, que es el viaje del fútbol, poder hablar de fútbol me encanta y, y la verdad es que casi no lo puedo hacer que me inviten a hablar de fútbol para mí es lo máximo
0: sí, lo mismo, para nosotros sí. también de hecho creamos esto, para poder descargar y bueno, para eso es, hey, ¿cómo estás?
2: bien, bien, hola Pablo hola Carlos, en verdad feliz de tenerte carlito yo llevo tiempo queriendo hacer este episodio del MLS contigo y, y bueno gracias a Dios, ahorita lo tenemos eh, y bueno Vamos a darle con todo esto, a lo Soy que nos todo. gusta, a jugar, a jugar, mírame, a hablar de fútbol. fútbol. De, de los fútbol. Dos. Nosotros lo bueno sí. es que jugamos,
0: hablamos, lo vemos, todo. Eh, y sí, o sea, qué mejor momento para traer a Carlos, eh, que además, por cierto, menciono que es parte de, de una de las barras oficiales del Inter Miami, del Supporters Group, uno de los nuevos, nuevos equipos de expansión. Y estamos grabando esto nada, a pocos días de que se terminó la, la MLS Cup, que, que ganó Columbus Club con una gran actuación de, de Lucas Elarayán Y trajimos a Carlos Hoycoyo para hacer un repaso del 2020, de lo que nos dejó la esta temporada típica eh, de la MLS, que arrancó con la MLS Isvac. Carlos, ¿a ti te gustó eh, el torneo en general?
1: Eh, tener el fútbol de vuelta, había que estar agradecidos. O sí. sea, no, no había mucho para elegir. Si volvía, nosotros obviamente felices. Poco a poco las cosas fueron normalizando, pero, pero sí, o sea, yo con tan solo poder tener fútbol de vuelta, poder tener deportes de vuelta, esto fue una medida que, que no solamente se tomó en el fútbol, se tomó en la NBA, en, en diferentes sí. deportes. Por lo menos había que estar agradecidos en el momento. Obviamente, ya comparando una, una temporada regular con, con la MLS is back, eh, y
0: y bueno, lentico, 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 el ritmo, digo, o sea, de, de, de los jugadores comparado ya al ritmo que tenían en temporada regular, se notaba que era como un poco pretemporada, Oye, venían de la pandemia. Bueno, pero,
2: exacto, o sea, creo que, que fue como por la circunstancia. Claro, o sea, muchos jugadores estuvieron parados por mucho tiempo y, y retomar el 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 fútbol nuevamente el ritmo de juego es dificilísimo, lo he visto también en Europa y o sea, los jugadores después de mucho tiempo que, que no están jugando eh, se les nota, bueno, hasta muchos aumentaron mucho de peso sí,
0: sí. Eh, tal cual pero,
2: pero en general la MLS is Back al final
0: terminó siendo eso, como un torneo pretemporada que en fase de grupos, y es verdad que los puntos contaron, pero un poco el debate que se armó Carlos, y te pregunto por ahí directamente si, si lo ves volviendo a los próximos años, te gustaría que se repitiera no como partido oficial, sino eso como un torneo pretemporada entre, entre clubes de MLS
1: es que cuidado si hacerlo algo eh, oficial también le da un poquito más de, voy a decir morbo, pero en el sentido de que, de, de que lo hace más competitivo. Si te pones a pensar, era como un mundial. Era un mundial en MLS. O sea, sí. tener partidos seguidos entonces, sí. todos los días eh, 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 es entretenido. Y justamente sí. a ese formato de torneo corto. Es
0: verdad, la verdad, además quedaba una plaza a Internacional Champions Cup, o sea digo pensando en, en cómo plantear la MLS Cup Back ya en el futuro, o sea porque por ejemplo eso de es que cuente para la temporada regular los partidos de fase de grupo, obviamente era algo por las circunstancias porque ya después quedaban equipos que habían jugado más partidos que otros era, era un poco problemático desde ese punto de vista, pero a lo mejor que sea un torneo de inicio de como una supercopa eh, o sea, sabes, que es mitad pretemporada, pero también te llevas algo. O sea, no sé, sí. que era una plaza internacional del Champions Cup, a mí me gustaría y creo que eso lo podría hacer competitivo.
2: No, por ah, supuesto. Eh, eh, pues, eh, y, eh, perdón, eh. perdón, Carlos. Eh, a mí me parece interesante por el tema que, que los jugadores luego de que termine el MLS tienen un tiempo donde no juegan. O sea, la MLS termina generalmente en, en, noviembre, eh, en noviembre, no. No, Noviembre, Diciembre. diciembre. Y, y luego no juegan hasta marzo y es un tiempo donde, bueno, sí son las vacaciones de los jugadores, pero, pero me parece que tienen que, que eh, hacer sí. algo para, para para que los jugadores estén activos. O sea, y sí me parece una muy buena idea el torneo, pero yo no le pondría, o sea, yo yo no le pondría el peso de que le den puntos ni que se ganen nada. O sea, para mí es un torneo de pretemporada.
1: No, bueno, por, por lo menos una plaza, ¿no? Me parece...
2: de, de probar jugadores jóvenes, de que jugadores... O sea, por ejemplo, mucho, mucho de la apuesta del MLS hoy en día es meterle dinero a las academias de fútbol. Y creo que es, una, o sea, es un buen torneo para probar jugadores de las academias, ¿entiendes? Que sean jugadores jóvenes, capaz de hacer como un torneo sub-23, porque además hay jugadores también ahí que son muy grandes. O sea, por ejemplo, un, un Carlos Vela. ¿Qué va a ser Carlos Vela jugando un partido de pretemporada de MLS Six Pack cuando, o sea, no se sé, está pensando en, en clasificar a México al mundial Sí, sí una,
1: Ver los tiempos pero lo mismo, tener un jugador parado de diciembre a marzo también es una locura
0: Sí, sí, y, y esto no, era un sí. mes o sea, meterle esto de febrero a marzo a mí me gusta, o sea, eso, y creo que a los jugadores le caería bien y estoy pensando en que estaba, por ejemplo, el, el entrenador de Estados Unidos, eh, tanto el de la absoluta, Greg Berhalter, como Jason Kreis el de la Sub-23, estuvieron en MLS Is Back y justamente fue una posibilidad para lo que hice ahí para ver jugadores jóvenes. O sea, pienso en Ayo Aquinola de, de Toronto, su gran aparición se dio en MLS Is Back. Eh, no recuerdo ahorita de eso otro exactamente, creo que Jonathan Lewis de Colorado, pero, pero el caso es que es un, un, un torneo que sirve muchísimo para eso, para dar a, a conocer a los jugadores jóvenes este, entonces... Claro,
2: porque no tiene el peso que puede tener la temporada regular. O sea, si tú estás jugando los puntos, eh, no vas a arriesgar claro. tanto con jugadores jóvenes.
0: Claro, sí. ¿Sabes qué pasa también? Los jugadores jóvenes agarran el ritmo más rápido que los, los... O sea, si te estás jugando puntos empezadito la temporada, eso yo creo que tiene que ver. Que un jugador de 19 en dos semanas se pone a tono y a uno de 30 le, le toma un poco más. Eh, entonces, voto final. Carlos, eh, ¿tú quieres MLS? Sí, a mí
1: me gustaría, tal vez no tan no atravesado... Eh? Pero, pero sí, me parece que es importante que los jugadores vayan agarrando ritmo para no pasar cuatro meses parado. Sí.
2: ¿Tú, Eddie? Sí, sí pero para... sin, sin, comp sin compromiso a puntos ni... No, ni una ni plaza.
1: La es una plaza, por lo
2: menos. Eso, ¿verdad? pero una pero plaza a la Champions Cup, a la International Champions Cup, yo sí,
0: a, la International, a la CONCACAF, Champions League, yo sí, lo dije como mil veces la otra. Sí, eh,
1: sí con... yo, yo no te corrijo porque,
0: bueno... No, no, aquí se corrige uh -huh. sin problema, aquí no, no sí, seguimos pero que con acá Champions League. Eh, nada, para mí también, para mí que siga. Eh, mira, otra cosa que quería hablar, Carlos, ya metiéndonos en lo que fue la temporada de MLS oficial, las lesiones. O sea, no sé, para mí dejo que decir esta temporada por las lesiones de los que venían siendo los dos goleadores la última temporada, las, las grandes estrellas de MVP se lesionaron, nada, nada, empezar la temporada. Bueno, José creo que ni jugó. Hablo eh, de Martínez y de Carlos Vela. Coño, no sé, cómo viste... Como viste tú esas lesiones? Para mí le quitó mucho, mucho glamour a lo que fue la temporada.
1: No, bueno, pero es que ver de cómo fue... Eh, bueno, obviamente hay muchos factores, pero lo de Atlanta fue sí. terrible. Y, y obviamente siento que cualquier apoyo que pudieran que, que podrían conseguir con Joseph iba a ser importante. Eh, y bueno, y lo mismo con, con Los Ángeles. Eh, sí. Pensar de que estos son equipos que, que los esperamos en una semis, en una final, eh, no poder entrar a ni siquiera a playoffs para Atlanta, es, sí. es... Que si tienen un peso importante en el equipo, definitivamente. Que no hayan estado y no hayan podido apoyar a su equipo, es, obviamente es, se vio reflejado. Sí. Y,
0: y yo, yo creo que el de los mayores beneficiados fue Diego Rossi, que se llevó la bota de oro. Porque es que estos venían... Teniendo la bota de oro, y encima no fueron solo ellos, también ya se fue Slatan, que también había jugado los últimos dos años. Eh, no sé, la liga, la liga a mí sí me parece que perdió muchísimo arriba. O sea, que digo, o sea, ya ha sido el goleador. Cuantos andes eran Slatan, Vela y Joseph, eh, aunque coincido, Atlanta, no, no sé, y Atlanta estuvo tan mal que yo no sé ni siquiera si Joseph los hubiera podido ayudar. Demasiado. Yo,
2: eso quería preguntar si ¿sí en verdad ustedes creen que Joseph hace la diferencia en un equipo de Atlanta como para verlos yo a playoffs. Es, es difícil. Yo creo que el, ese equipo se desmanteló mucho con respecto al que ganó hace dos sí. años, dos años, ¿no? Sí. Sí, sí. sí. O sea, hoy ves los nombres y, y casi ninguno de los jugadores eh, eh, de la titular de aquella vez están hoy en día en el equipo.
0: Y, y se quedó barco, pero, pero Carlos, nos sumamos a la baja a Pitti Martínez, que jugó la primera, los primeros partidos de la temporada y luego lo vendieron a Arabia, le sacaron ganancia, no sé cómo, pero, 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 pero se descubrió. De los árabes, los jeques ahí, los únicos, que,
2: los únicos que durante el COVID lograron eh, pagar traspasos.
0: Lo, lo, de lo de Piti fue una locura. 15 millones pagó, pa le pagaron a River y lo vendieron por 18. Y no brilló en,
2: en, en MLS. En, Atl en Atlanta, el Piti, nada. Nada, muy nada, poco, por eso. Muy poco comparado, por ejemplo, con Miguel Almirón, que fue el, el precesor de sí. eh, el Piti. El, el Almirón hizo mucho más.
1: Miguel Almirón es. Es un jugadorazo, o sea, por lo menos sí. el que todavía no conoce a Almirón porque tal vez nunca vio la MLS o, o no está viendo el Newcastle, lo ven eliminatorias y te das cuenta que para Paraguay Almirón es fundamental y, y, y por lo menos a los argentinos los tenía locos en, en su partido, o sea, te das cuenta la. Y a los sí. venezolanos. No.
2: A al Piti le bastó esa Libertadores con, con River para.
0: Sí, sí, y sí. le bastó a River para venderlo. No sí. sé, o sea, es que, es que también le tocó la era a Frank De Boer, que era otro tema que iba a tocar, es que después íbamos a tocar las excepciones, pero aprovecho y sacamos a Atlanta una vez. Fue,
2: ya, supuestamente Gabriel Heinze.
0: ¿A Atlanta? Eso dice. Y gringo. Me gusta, me gusta. El gringo es, pero a su entrenador con Vélez lo ha hecho increíble. Sí. Además que, es la o sea, no sé, creo que es del Tata a Frank De Boer no los conozco a ninguno personalmente, pero debe ser un trato muy distinto, pues ya solo por la cultura de cada uno, eh, sí. tiene que haber un trato. Esa, esas fueron las bajas un poco, la de Vela. vas a mencionar algo más, Carlos?
1: Eh, no, bueno, sí, o sea, decir de, de que fueron importantes, lo, lo del Piti muy corto, pero entrando en el tema del Tata, para mí por lo menos también, que Tata consiguiera un título con Atlanta, eh, eh, es algo particular, ¿no? Por todas las oportunidades sí. que ha tenido el Tata y ha estado tan cerca de un título por conseguirlo y verlo reflejado y verlo dominante con Atlanta, fue, fue algo chévere.
0: Sí. Yo, yo creo que estos días se hablaba, había debates sobre las dinastías del MLS, los mejores equipos de la historia del MLS, el Galaxy eh, de principios de, de milenio me parece, metían otros al Sounders, a Columbus este, y a mí ese Atlanta United de, de, del Tata lo mencionaban, aunque no duró mucho justamente porque el Tata no se quedó, pero si el Tata se quedaba a lo mejor ganaban dos, dos, tres títulos más. ¿Tú qué? O sea, pero es que,
1: ¿Qué no le faltó era? ganar a ese Atlanta? ¿Ese Atlanta lo no, ganó?
0: No, 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 digo ganar más MLS Cups, o sea, prolongarse ah, un claro. poco más en el tiempo, pero de nivel, o sea, seguro que de nivel fue de los, equip los mejores equipos de la historia del MLS, que lleva 25 años, recordamos. Tampoco. Y, tampoco y, una locura.
1: Y el Atlanta tenía dos, uno, dos, tenía dos, Atlanta. ¿No? ¿El título dice? No, de ¿Cómo? años de existencia.
0: Ah, claro. Sí, claro. Sí. Sí, sí. Y en el primero, no me creo que llegué a la final, pero también había llegado lejos. O sea, desde el... sí, es que claro. esa fue la cosa: que ese equipo fue competitivo desde el primer día. Sí.
1: Tal cual. Sí, el mismo nos acostumbró a que Atlanta fuese competitivo y, y que hoy en día ni siquiera clasifiquen a playoffs cuando pueden entrar 10 de una conferencia.
0: Sí, sí, sí. sí. No, es, eso fue también un poco la catástrofe de Atlanta, que este año entraba en 10 por los equipos de expansión. Eh, yo quería hablar un poco de las altas antes de meternos justamente en los equipos de expansión. Así como hablamos de los que se fueron, llegó Lucas Elarayán, que fue el, el héroe de la final. Lucas Elarayán era banca en Tigres, yo no sabía, yo pensaba que jugaba, pero luego vi que después, de después del partido que declaró, era banca. O sea, en las finales de Tigres que ganaba títulos nunca jugaba. Y llega aquí. No sé, debate, no voy a entrar en esto, Carlos, pero como que desata un poco la, el debate este México o MLS, ¿no? O sea, que, que, ¿cuál es el mayor nivel? O sea, ¿cómo un futbolista que ya no es protagonista llega acá y es el mejor de la liga? Eh, sí,
1: bueno, bueno, pero podemos por lo menos entrar en... Al final los torneos internacionales siempre van a ser el termómetro de, de las competiciones. sí Podemos decir de que siempre el, la liga MX eh, ha sido superior a MLS porque siempre la liga MX... Sí tiene un equipo que gana la,
2: sí. la competencia. League.
1: Pero, pero ayer ganó Atlanta el América y entonces vamos a decir, ah, no, el Atlanta es... Sí, sí, sí. Pero parece que la América está muy mal y también le ganó el IFC yo. a
0: Cruz Azul, pero Cruz Azul es yo el, sí que... la, larva, el, la larva del fútbol mexicano.
2: Pues. Yo, sí creo, yo sí creo que el fútbol mexicano todavía está eh, un step forward con respecto a, a la MLS, pero... En menos de que, que cinco. Es para que
0: nos entiendan en Estados Unidos, ¿no? Lo, claro, claro.
2: Es un tema de, de metérteles en el cerebro a la gente, ¿me entiendes? Qué genio, bro. Eh, Pero sí creo que la MLS va a llegar a un nivel mucho más alto que, el, bueno, que la Liga Mexicana próximamente. O sea, digo, yo diría menos de cinco años. Mejor sí. Mejor que la Mexicana.
1: El, el crecimiento de la MLS es claro y recordar también de que la MLS tiene 25 años. ¿Cuánto tiene la MLS? Sí,
0: 25.
1: 90. Sí, o sea, la MLS es una liga nueva, es un torneo, o sea, unos equipos, y lo mismo, Atlanta tiene apenas 3 años, 4 años.
2: Pero a la mí lo que, me, lo que me gusta es que se están manejando proyectos eh, serios. O sea, tú ves sí. un proyecto como el del Inter Miami, ves proyectos como el del Atlanta United, el del Nashville, en. Eh, o sea, digo los proyectos nuevos porque, bueno, hay muchos equipos que, han, que son viejos, que no tienen estos proyectos, pero están ahí porque siempre han estado y se están teniendo que adaptar a esta, a esta nueva evolución del fútbol eh, aquí en Estados Unidos. Se hace muy bien los
0: filtros para encontrar los dueños. Ahorita que dices eso. O sea, en Europa tú ves cada chido loco que llega, tal, yo quiero, tengo el dinero y no hay ningún filtro. Eh, pero aquí, por lo menos a excepción de los dueños de Real Lake que creo que te salió racista el señor eh, <risa> los, los demás han sido han sido buenos, y con todo eso el racista aquí aquí, hizo tremendo proyecto de academias, de un equipo en la USL equipo en la MLS, o sea, hasta
2: él eh,
0: ha aquí rico. en Estados
2: Unidos tienen mucho cuidado con eso en quienes son los, los presidentes de los equipos en, a nivel deportivo sí, sí, en sí. NFL,
1: Dios, tú tienes que calificar para que ellos te puedan vender la, la, la franquicia. La franquicia, exacto.
2: Porque al final la Liga exacto. es la que controla todo aquí.
0: Exacto. Beckham yo creo que sí tuvo que
2: calificar poco. Beckham, Beckham. <risa> Beckham lo metieron para poder calificar.
1: <risa> es que siendo <risa> sinceros, Beckham cambió la historia de la MLS, su llegada al LA Galaxy. O sea, el, los ojos del mundo se pusieron aquí cuando llegó. Y yo creo que por más que esté Cuauhtémoc, eh, el pibe Valderrama, eh, la gente empezó a prestarle atención al fútbol de Estados Unidos fue con la llegada de Beckham. Sí,
0: además que luego respondió en el campo y ganó títulos eh, con el Galaxy. No, no fue solamente eso, una llegada de marketing, sino que luego lo respaldó. Eh, que por cierto, ya metiéndonos en, en equipos de expansión, Carlos, tú que conoces muy bien al Inter Miami, cuéntanos un poco cómo fue eso, que le dieron esa franquicia a Beckham cuando se vino a jugar a... En 2006,
1: eh, 2007, finales, él termina con el Real Madrid y ahí es que se viene al Lele Galaxy. Eh, bueno, precisamente eh, parte de, de todo lo que fue el Beckham Effect, ¿no? que Su llegada a Lele Galaxy, cambiar la historia, poner sus ojos, del, poner los ojos del mundo en la MLS, dentro de cada renovación, de cierta manera, habían. porque David Beckham, aún así, él era un jugador que quería competir, que quería llegar a, a mundiales, y ahí es donde también siempre entraban esa, esas concesiones o, esas, o esos cariños, esos guiños, para que él se quedara en el LA Galaxy, este, esos, esas opciones, esos préstamos que le permitían ir, ir a jugar con, con el Milan dos veces. Este, eh, y bueno, y, y entre esas cosas en sus contratos estaba la opción de poder comprar un equipo, una franquicia a descuento a un futuro que él en el 2014 eh, la, la, desea, la, la desea ejecutar, esa, esa cláusula que él tenía en sus contratos anteriores de poder comprar eh, la franquicia y nada, la puede comprar, pero entre los requisitos estaba, como, como ya venimos diciendo, eh, ser una persona influyente, ellos te tienen que calificar si, eres, si vas a, a pesar de tener el dinero de que ellos quieran que tú seas uno de los dueños de la franquicia, y el otro requisito era tener un estadio. Y es el 2014, Beckham estaba luchando por conseguir un estadio donde su equipo pudiese jugar. Y, y ya a finales del 2018, todo iba, o sea, el propio Beckham y sus socios decían que iban a tirar la toalla, hasta que aparecieron los Hermanos Más, que son eh, unos cubanoamericanos muy influyentes en el mercado de construcción aquí, que se asociaron con ellos y los ayudaron a a conseguir eh, dos sitios para estadio, uno al lado del aeropuerto de Miami y otro en el antiguo Lockhart Stadium en Fort Lauderdale, y de ahí empezó realmente Inter Miami a partir de, de finales del 18 ya 2019 empezamos a tener logos colores, camisetas y por fin los pudimos ver jugar Mira, la, pero, la,
2: ya,
0: repito, la prueba de que hasta David de que en Miami hasta David Beckham necesita contacto este no bastaba con ser David Beckham, que, que por cierto quería también hacer otro paréntesis con las cifras. A Beckham le dan la opción de, de tener una franquicia por un precio muy barato. Eh, creo que cuando él la compra costaba 150 millones la franquicia, porque ya, según algunos reportes, está llegando a 300 millones. Eh, y Beckham la compra por 25.
2: Eh, una, locura, por
1: una locura, una ¿Cómo, locura. ¿Cómo no aprovechar eso?
2: Una ganga. Sí. tremenda ganga. Mira, y... Te quería preguntar, Carlos, por, por ser fanático de, del Inter Miami y pertenecer a una barra eh, del Inter Miami, ¿Cómo, qué, ¿qué se siente que, que no lograron ver una temporada completa del Inter Miami en, en el estadio? O sea, que se, hay como un,
1: por supuesto.
2: un sentimiento ahí atrancado, ¿no? Sí, y por lo menos
1: eh, cuando tú formas parte de una comunidad como una barra, eh, conoces gente de, de todo, de muchos backgrounds, como se dice en inglés, de, de muchos orígenes, eh, tanto en naciones como en trabajos o si sea, hay gente que, tu, que está esperando un equipo desde el Miami Fusion, desde que se apareció en el, a principios de los años 2000, y, y por fin tener un equipo, comprar season tickets, gastar, que son gente clase media que tampoco es que tiene dinero para ganar. a gente que, que invirtió mil dólares para comprar season tickets y no poder ir a los partidos es, es algo muy fuerte.
0: ¿Cómo hizo el club? ¿Te, te dejan eh, como un depósito para el año que viene? Sí, te, te, sí tú pero... puedes elegir
1: cualquiera de las dos. Podías usarlos para tus season tickets a la temporada que viene o podías pedir un, un, un refund. si sí, okay. lo, sí los estaban dando, sí. Okay. Este, mucha gente decía... ¿Sabes? Si logré alcanzar el dinero, bueno, por lo menos lo uso para la temporada que viene. y me claro. eso, O hay gente que se decía, tengo la necesidad y lo necesito de vuelta. Además que pego claro. en la pandemia. O sea, sí, claro, sí. normal que,
0: que la gente lo necesite. Mm -hmm. este, lo Inter Miami, Carlos, para ti fue, fue una... Justamente, nada, vamos a profundizar porque, porque tú eres el experto y porque acaban de despedir a Paul McDonald y están haciendo una limpieza justamente en este momento del equipo. que han... <risa> Ben ya lo tra eh, traspasaron a Austin, no sé cuántos 12, 13 jugadores han salido. Eh, están eh, agentes libres. Están sí. agentes libres. ¿Tú crees que o sea, es... pa para mí, y lo dije una vez en este podcast, para mí fue un fracaso la temporada por la planeación de plantilla, pero es verdad que al final se clasificó a playoffs, entonces no sé un poco cuál, cuál es tu perspectiva de, de qué tan fracaso fue y qué tanto no.
1: Sí, bueno, por lo menos clasificar a playoffs los dejó en un puesto aceptable, pero para las expectativas del equipo completamente un fracaso. Eh, aparte de, de las inversiones tan millonarias que se hicieron en, en jugadores, eh, que, que de nuevo ahorita con la ida de, de Paul, lo que venimos hablando, todos los jugadores que quedaron a gente libre, muchos que los acaban de adquirir. Federico Iguain quedó agente libre y jugó no sé uno dos partidos, o sea, tal cual. Una locura Luis Robles que era el capitán del equipo como portero también agente libre, EJ de la Garza, eh, Ben Suet, o
0: sea jugadores. Eh, me sorprendió además el de Ben Suet, sorprende porque es un titular, o sea que es que incluso que han salido de muchos jugadores. Que pintaban para ser más importantes. Lee Wen, que salió a mitad de temporada, eh, que se fue a New England, o quien más salió? había salido, otros que salió a mitad de temporada, no recuerdo. Eh, eh, Román Torres, a otra vez. O sea, jugadores que pintaban para ser importantes que en tres, cuatro meses no, no, no contaban. O sea, no sé si tuvo mucho que ver, que era un argumento que escuchaba eh, que se hizo el equipo antes de traer al entrenador. Que primero, normalmente, tienes que traer al entrenador y el director deportivo junto con el entrenador, barbando el equipo con jugadores a su gusto. Llegó Alonso también, que no sé si tú lo ves quedándose o no, había un rumor de si lo habían despedido o no, o sea, tuvo que trabajar con muchas cosas, fue una temporada muy difícil para todo el mundo eh, al final, sí. no sé. ¿Tú, tú Diego Alonso ¿cómo, cómo lo viste en general en, en la temporada?
1: No, bueno, al equipo le, le, le toca afinar muchas tuercas, ¿no? Hay, hay muchas cosas que tiene el equipo por mejorar, pero de nuevo, siento que por lo menos clasificar a playoffs los dejó en, en en algo pasable, es como de pasar con 10 de 20, ¿sabes? Es Sí, sí. Que pasaste, pero no, tampoco te enorgullezcas de que pasaste, ¿no? Además sí. que pasaste y luego Nashville,
0: que es el otro equipo de expansión, te mete 3 a 0. O sea, claro. a mí eso yo te digo, yo personalmente estaba un poco emocionado por pasar, si es verdad, pues pues yo sacar es la temporada, pero ese 3 a 0 con Nashville y ver a Nashville metiéndose hasta semifinales de conferencia, creo que fue el otro equipo de expansión no sé, como que hace ver peor eh, todo lo del Inter Miami que se gastó más y tenía muchos más
1: jugadores de renombre que, que Nashville. Sí. Bueno, y aquí aquí le puedo meter, no sé, el, el, el rumor, el picante, de nuevo entre tantas cosas que se escuchan dentro de la barra brava es que, que justamente existía un, un negocio de, con un agente y, y Paul el, el director deportivo, que se trataban de ellos de cierta manera conseguir algún, alguna, man, algún, alguna comisión dentro de los jugadores que ellos elegían y por eso es que eh, de cierta manera para entrar en ese círculo eh, tenías que ser amigo de ellos o, todos los, o todo, todo tenías que pasar por ellos. Sí. Y, y entonces cuando tú le das demasiado control a una persona y fracasa de esta manera, ahí también es donde se termina yendo Paul con... Sí. Con la cola entre las patas, ¿no? Por decirlo y hay, así. Y hay cosas misteriosas. Por ejemplo, para yo, mí la más...
2: Yo, yo, Perdón, yo quiero lanzar un chistecito. No he estado muy participativo. Suéltalo, suéltalo. Pero creo que puede venir con el tema. Carlos, ¿qué pasó con, con tu camisa de Falcao?
1: Ahí la tengo. Ahí la tengo.
2: Carlos, bueno, para sí. los que no saben, o sea, vamos a contarlo. Sí, sí. Para los que no saben, Carlos estuvo dentro de una movida de de fanático de traer a Ramel Falcao al Inter Miami. Y se compró la camisa de Ramel Falcao con el 9 del Inter Miami. Luego, el Inter Miami fichó a Gonzalo wayne okay. ¿Ya le cambiaste el nombre a la camisa?
1: No, no, ahí la tengo, ahí la tengo, la, la puedo buscar si quieres. <risa> <risa> ahí está. ¿Qué tal? Pero, pero bueno, de ahí dentro de, de, de todas esas cosas está el hecho de que, que por lo menos confirma lo que venía hablando anteriormente porque sí, sí existió, esto no fue algo que yo me inventé, oh, no. dije, bueno, ya, que me gustaría, Falcao. Claro, claro, <risa> que,
2: claro que el Inter Miami tuvo un acercamiento con Falcao, yo eso no lo dudo. Y el acercamiento, el
1: acercamiento vino dos veces, vino la primera vez eh, empezando el equipo, que no se dio, al final Falcao termina yendo al, al Galatasaray, y después hubo un segundo acercamiento, un año después, y, y ahí es donde más o menos confirma toda esta teoría de que había que estar dentro del círculo de Paul para poder ser un jugador de Inter Miami y, y bueno son cosas raras, la mafia argentina un poco que se armó y para mí
0: el, lo más raro de todo fue Matías Pellegrini, eh, que un jugador tan joven que no haya demostrado nada, nadie como jugador franquicia a la MLS con lo valioso que es una casilla de jugador franquicia y Paul teniendo mucha experiencia en MLS, yo pensaba que Matías Pellegrini iba a llegar y iba a ser Messi lo vimos una temporada entera y no, es un, no tiene el calibre de un jugador franquicia. Y un jugador la, franquicia, la verdad,
2: para el que, que no sepa cobra 3 4 edad millones. Tiene, ¿Qué edad tiene Matías Pellegrini?
0: 19 años. Bien. Gastarte una plaza de eso en un, en un jugador bueno, franquicia. Pero, como... pero
2: tú no sabes quién puede llegar a ser un Matías Pellegrini.
0: Pero no, están le, dando no... 3, 4 millones de salario ahorita en lugar de pagarle 500 mil y luego cuando sea un fenómeno le pagas los 4 millones.
2: Es que es, que es así
0: el problema, no sé a claro, mucho también
2: para traer este tipo de jugadores jóvenes a la liga tienes que ofrecerle algo y si en verdad es uno de los sí. prospectos eh, como lo pintan que va a ser eh,
0: claro, pero en Atlanta se trajo Barco que era campeón de Sudamericana después de pasarse por arriba a Flamengo yo o sea, es, hay una diferencia un jugador que ha hecho golazos pero había hecho 5 o 6 con Estudiantes de la Plata pues, que ni siquiera es uno de los grandes ni está en su mejor momento en Argentina Matías Pellegrini te quiero, ojalá seas un fenómeno, pero, pero no, no había que pagar tanto todavía. Este, nada, yo alguna sorpresa, Carlos, de los playoffs que te, bueno, eliminaron a Portland, eliminaron a Filadelfia, todo no fue una sorpresa.
1: No sorpresa, es que, o sea, esperaba un poquito más de Orlando, eh, bueno, Portland, estamos hablando de, de lo que por lo menos vimos, los, los, los equipos que mejores vimos en, en MLS is back, eh, sí. el propio Columbus, o sea, yo creo que que todos tal vez nos imaginábamos por, por la jerarquía, por la dinastía, por lo que eh, siendo el campeón del año pasado, yo creo que esperábamos a algo que fuese campeón y que se lo llevara Colombo fue una gran sorpresa.
0: Sí, sí, yo, yo coincido. Además que se la llevó Colombo sin Darlington Nagby, que había sido un jugador importantísimo todo el año, ni Pedro Santos, que también había jugado todos los partidos menos uno. Eh, o sea nada y al final y, y Seattle eso con todos los juguetes, con Nicolodeiro, con Raúl Ruiz Díaz con los jugadorazos que habían ganado el año pasado y no solo fue que, que le ganó es que vi que fue el, el resultado más abultado en la historia de las finales de MLS o sea, fue, fue la final más dominante, digamos, eh, de Columbus hacia Seattle eh, nada ojalá... Y, y la decepción y tu mayor decepción, para mí, para mí fue Portland, honestamente
1: Ok, no, bueno, yo, yo diría Atlanta o sea... Por más que sea uno... Yo, venezolano, vengo viendo Atlanta desde hace tiempo por Joseph. Claro. Y todos conocíamos a Atlanta y, y esperaba un poco más Atlanta. Para mí mi gran decepción fue Atlanta, que no clasificara playoffs. Sí,
0: sí, sí. Que, que diera la temporada por regalada, además, a mí eso me molestó. Cosas que puedes hacer cuando no hay ascenso ni descenso. Eh... El año que viene, ya 2021, para cerrar en lo que viene, eh, 2021 se viene Austin FC, eh, la franquicia de Matthew McConaughey, que hace muy buenos comerciales para la MLS. Eh, qué guapo es Matthew. Eh, qué pato, ¿vale? <risa> y, y, ¿qué más? y nada, Austin. Yo, yo pensaba que se venían dos el año que viene, pero vi que no, que solo Austin y ya después el año que viene va a ser Charlotte y, y no recuerdo qué otra. Pero el año que viene, lo inmediato, Austin, eh, que ya tuvo, pasó por un draft y bueno, el director deportivo vi que va a ser Claudio Reina el papá de vamos a ver que la está rompiendo Claudio Reina. Reina, que Claudio Reina un histórico de la selección de Estados Unidos también eh, es el director deportivo y bueno a ver cómo le va a Austin, la verdad no, no tengo mucho más allá, aparte de Matthew McGonagall y esto y que Austin construyó un estadio muy bonito sí. Eh, eso sí y, y nada, es el equipo que se viene el año que viene. Carlos encantado de tenerte y, y nada para, seguro que no será la última nos encantará tenerte otra vez
2: me encantaría
0: no <ríe> nada, Muy fenómeno
2: gracias
0: hey, gracias como siempre, gracias a todos por escuchar y nada, nos vemos en el próximo episodio hasta luego